0: gente hermosa! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Estamos en vivo el día de hoy, estamos esperando ahorita que se nos conecten más personas en este sábado bello, hermoso que ya casi nos está llegando el, el, el otoño. Ya estamos casi listos porque llegue, yo creo que ha sido un año, un verano muy caluroso y estamos como ya listos para que comience a llegar a, más que nada el, el otoño comenzar a sentirnos mejor, comenzar a estar frescos. So, estoy feliz de estar con ustedes. Quiero que sepan que nuestra invitada del día de hoy, por causas de fuerza mayor, no ha podido estar aquí. Pero, como quiera, vamos a tener este tema tan importante con ustedes. Permítanme un segundo, voy a entrar en uh, el Facebook para poder empezar a compartir. Para, y para empezar a compartir si ustedes quieren comenzar a compartir también, únanse a nosotros, compartan esta transmisión para que puedan llegar a muchas personas y para nuestra invitada de hoy, pues si nos ayudan a hacer una oración para ella, para que el primero Dios, que todo esté bien. Y ahora comenzamos con nuestro tema que teníamos ya preparado para el día de hoy, hoy vamos a hablar de los valores humanos, imagínense, los valores humanos son un papel fundamental no solamente para la familia, pero para la sociedad. Si no tuviéramos valores, pues la verdad que no pudiéramos tener, uh, no pudiéramos tener, uh, no pudiéramos vivir en sociedad. Permítanme un segundito. Voy a quitar la música. Para que ahora sí, me puedo concentrar un poquito mejor cuando, ya, cuando la música ya no está. Les quiero agradecer por estar aquí con nosotros. Tenemos varias personas ya en vivo con nosotros. Gracias. Déjenos sus comentarios para poder ponerlos aquí en el aire. Y déjenos sus preguntas, estaremos muy felices de contestarlas. Y hoy vamos a hablar en cuanto a los valores humanos. Vivimos en una sociedad que cree que los valores, y no toda la gente en general, es un, eh, no toda la gente, sino es un sentimiento en general, que los valores van cambiando. Que los valores ya no son lo que nosotros teníamos pensado en el, en el pasado. Uh, el día que tuvimos el radio, el miércoles, tuvimos a uh, una persona que nos hizo varios, bueno, varios nos hicieron comentarios y uno de ellos nos dice es que ya nadie cría a sus hijos como nos criaban a nosotros nuestros abuelos y nuestros padres. Lo que es muy comprendible por la razón de que en ese tiempo nuestros padres, nuestros abuelos vivían en un mundo muy diferente al que vivimos hoy. Cuando yo crecí, incluso cuando yo crecí, bueno, ya tengo 50 años de edad, por eso se imaginan, incluso cuando yo crecí, el mundo era diferente. No teníamos teléfono, no había internet, teníamos televisión, pero nada más se veían dos o tres canales, no había mucho acceso a cosas que ahorita sí existen. Entonces, tenemos un mundo tan diferente y ese mundo tan diferente es lo que hace que el comportamiento y los valores se vean como diferentes pero en realidad los valores no, ni son diferentes ni son menos importantes tampoco. Si no tuviéramos esos valores, nos costaría mucho el poder coexistir, el poder cohabitar, tanto en familia como fuera de la familia, dentro de la sociedad. Por ejemplo, los valores han existido desde hace muchísimos años. Desde la creación del mundo, Dios puso límites y puso valores que algunas personas lo toman como una restricción, pero son valores para que nos guiáramos por ellos. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los diez mandamientos, nos habla, Dios dijo, no debes de robar, no debes de cometer adulterio, aquello y aquello y aquello. Debes de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y esos valores, si nos guiáramos por ellos hasta hoy, son valores que nos sirven muchísimo. Y hablemos, por ejemplo, de la familia en primer lugar. Si no existieran valores, imagínate cómo la familia funcionaría. Si entre la pareja, por ejemplo, no existiera respeto, si no existiera compasión, si no existiera honestidad, si no, si, si, si no hubiera reglas en cuanto al adulterio, imagínate cómo esa pareja pudiera funcionar bien. ¿Verdad que no pudiera funcionar bien? No se puede, porque esos valores son los que mantienen o son como ese resistor que mantiene a la pareja junta. Y se requiere lo mismo de los dos, tanto del esposo como de la esposa. Aún en las parejas que son del mismo sexo, es lo mismo. Se necesita el amor, el respeto, la comprensión, la honestidad. Es necesario. Ahora, imagínate si es por esos valores no existen, la pareja no puede coexistir como una pareja. Por eso que los valores son importantes. Como eran antes, siguen siendo igual de importantes hoy. Imagínate dentro de la familia con los hijos. Si no existe entre los hijos, entre hermanos o entre padres e hijos e hijos y padres, si no existe respeto, amor, comprensión, honestidad, compasión, ¿qué pasa? ¿Cómo puede una familia funcionar de esa manera? Pues es muy difícil que pueda funcionar bien, porque esos valores, el que siempre nos respetemos, el que nos hablemos con compasión, cuando, aun cuando las cosas no salen bien. Cuando todo está bien, es bien fácil tener amor y compasión. Es muy fácil. Pero cuando las cosas no salen bien, es cuando nos toma un poquito más de tiempo el tener compasión. Entonces, es, es, esos valores siguen siendo de suma importancia para entre la pareja y entre padres e hijos lo que es la familia. Cuando hablamos de la familia extendida, los valores siguen siendo de suma importancia. Pero no solamente para ahí. Los valores son necesarios dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos vecinos, porque tenemos compañeros de trabajo, porque hacemos negocio y se requieren los mismos valores. Amor entre seres humanos, respeto entre seres humanos, se requiere honestidad, se requiere compasión. Y es muy importante que cada uno de estos valores los analicemos y los pongamos en práctica. Lamentablemente, en estos años recientes, con la llegada del Internet, nuestros valores han cambiado muchísimo. Y han cambiado por la razón de que ya no estamos socializando de la misma manera como socializábamos antes. Cuando la gente de hace unos 50 años o más criaba a sus hijos, tenían un contacto directo con ellos todos los días, todos los días. No había nada en medio, no había distracciones, no había Internet. No había Snapchat ni Instagram ni nada de eso. No había con qué, había que mandarle un texto al niño para que venga para acá. No había videojuegos. La gente se sentaba, se unían, cenaban juntos, platicaban, se unían. Los niños iban a la escuela, regresaban y mamá estaba en casa y mamá ayudaba, papá trabajaba, pero cuando llegaban todos cenaban juntos, comían la cena juntos. Y eso hacía que estas personas, estuvieran mucho más unidas como familia. Por eso funcionaban de una manera diferente de lo que hacemos el día de hoy. No es que los valores hayan desaparecido, pero yo creo que el Internet lo que hace es que va distrayendo a las personas, va distrayendo a las parejas poco a poco, y entonces estas ya no tienen la misma conexión, ya no tienen la misma capacidad de interactuar. Nosotros Dios nos hizo como seres uh, en familia. Somos seres sociales. No somos individuos que podemos vivir bien siendo ermitaños. Y no funcionamos como ermitaños en ninguna en ninguna área de nuestra vida. Si tú sabes, no hay ermitaños ricos. Porque para poder tener uh, financi bendición financiera necesitamos de otras personas. Existe la economía, existe el comercio, existen muchas cosas que nos ayudan a socializar y a vivir en sociedad y a vivir en familia. Si nosotros no viviéramos así, entonces, ¿qué sucede? Que ya ahora, lo que sucede ahora en nuestro día, cada quien va por su lado, y cada quien hace lo que quiere y vamos fracasando poquito a poquito como familia y como sociedad. El Internet ha causado que muchas parejas se no es que quieran ser infieles, no es que quieran... Separarse o estar en isolación uno de otro, pero como existe esa distracción y existe más tentación, más personas que siempre andan buscando a alguien con quien juntarse, con quien tener un, uh, se le puede llamar un affair emocional. No tiene que ser precisamente físico. ¿Y qué sucede? Que ahora esta, esta pareja empiezan a textear con alguien más y para que su pareja no se dé cuenta, pues hay que borrar esos mensajes. Ahora tienen mucha manera de hacer chat con gente que ni siquiera vive en su mismo país. Y todo está bien cuando se hacen pareja. El problema es que cuando nosotros lo hacemos a escondidas y estos aparatitos nos ayudan mucho para eso, para que estemos a escondidas de nuestra pareja y entonces se crea una distancia y se crea no, es un vínculo emocional con alguien fuera del matrimonio. Esto no sucedía antes, cuando nuestros padres y nuestros abuelos criaron a sus familias. Eso no existía, pero existe hoy. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Cada vez que la tecnología aumenta, trae muchos beneficios, pero también trae riesgos. Y esos riesgos son lo que nosotros tenemos que ser vigilantes. Fíjense, nuestro, y les voy a poner un ejemplo: nuestro sistema digestivo. Dios lo hizo con tanta inteligencia. Porque este sistema digestivo lo que hace es de que cuando comemos, digiere, analiza, como se puede decir, cada uno de los nutrientes que llegan, toma lo que sirve, pero desecha lo que no sirve. No se queda con todo. Cuando nosotros entramos al Internet, cuando nosotros recibimos tecnología nueva, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer como nuestro sistema digestivo. ¿Qué sucedió? Podemos ver lo que sirve, lo que funciona de la tecnología y lo que no sirve, desecharlo. Necesitamos tener mucho cuidado porque todas las redes sociales, la tecnología, el Internet, muchas veces lo que causan es como una neblina. Y entonces empezamos a dejar de distinguir lo que todavía tiene buena reputación y lo que ya no. Nuestro cerebro empieza a dejar de distinguir los peligros porque ahora se nos hace tan fácil entrar en este aparatito y decir, déjame, y textear con alguien que nos está mandando un mensaje, un extraño, especialmente si es del sexo opuesto, que es usted. ay, esta señora está muy guapa, y empiezan los señores a mandar mensajes, y se los digo porque a mí me han llegado unos mensajes de, de caballeros que me siguen, son seguidores, pero creen que yo estoy en, este, en, la, en las redes sociales buscando un esposo, me mandan unos mensajes muy sexuales, mensajes uh, que yo no puedo envolverme en eso, porque yo tengo familia. Yo no puedo hacer eso. Por mi ética, por mis valores, decido no hacerlo. Es importante que seamos como nuestro sistema digestivo. Okay, lo que tomo y lo que no voy a tomar. Lo que me sirve y lo que no me va a servir. Eso es importante. La tecnología ha traído cosas buenísimas a nuestra sociedad. Por ejemplo, imagínense, yo ahorita en este momento, mediante las redes sociales, mediante el internet, mediante poder estar en vivo, estoy en vivo en tres plataformas al mismo tiempo, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn y estamos en Facebook al mismo tiempo. Imagínate, no solo eso, pero me puede ver gente de cualquier parte del mundo. Y si ustedes ponen un comentario aquí, yo lo puedo leer sin importar donde ustedes estén. Claro, la tecnología es buenísima. Hablemos ahora de la tecnología en el campo médico. Ni hablar, ni hablar, porque las cirugías remotas han salvado miles de vidas. Porque ahora pueden detectar cáncer tan temprano en el cuerpo. Feliz de la vida, imagínate, pueden detectarlo, lo, lo eliminan y salvan vidas. Alargan la vida de las personas. La tecnología es buenísima pero es importante que nosotros seamos sumamente inteligentes y no dejemos caer nuestros valores y tomemos del mundo nuevo en el que vivimos lo bueno y eliminemos lo que no nos beneficia. No voy a decir que es malo, pero no nos beneficia. Cuando entramos a las redes sociales, es importante cuidar lo que escuchamos. Es importante cuidar lo, lo que, o las opiniones que escuchamos allá. Vas a escuchar opiniones de todas. Buenas, no tan buenas, que te sirven, que no te sirven. Y siempre va a haber gente que apoye esas opiniones. Lo mencioné yo el miércoles en el programa de radio que estaba escuchando a un señor que, estaba, que iba a dar un uh, de estos ríos que ponen en social media que duran solamente 30 segundos a, a un minuto. Y el señor dice que la infidelidad en la pareja, el que una persona, cualquiera de los dos cónyuges, tenga un, un amante o una relación sentimental fuera del matrimonio es saludable yo me quedé como que tener un amante es saludable para mi matrimonio, claro que en mi opinión no lo es y dice él, bueno es que cuando este señor, su esposa no quiere tener relaciones con él, relaciones íntimas so él tiene relaciones con la amante entonces esa amante está salvándole el matrimonio y para mí la opinión es completamente diferente, porque desde el momento que esta pareja ya no tiene intimidad, que esta pareja ya no tiene cercanía, el matrimonio ya terminó aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Que este matrimonio ya no funciona. No es que el amante le esté salvando el matrimonio. Estas personas deben de darse cuenta que esa relación debe de terminar o deben de recuperarla. Pero nunca salir fuera de los valores, que Dios nos ha dado desde el principio de la creación, no va a ayudar al matrimonio, no lo va a ayudar. Entonces es importante que tengamos mucho, mucho cuidado y digamos, esto sí me beneficia y esto no me beneficia. Seamos como nuestro sistema digestivo, tomamos lo que funciona, lo que necesitamos y lo que no, lo vamos a dejar. Quiero dar saludos a Adriana Cavazos, dice saludos desde Houston, mi coach favorita. Hermosa, te quiero muchísimo. Tengo ganas de verte en persona y darte un abrazo fuerte. Gracias por estar aquí, preciosa. Y tú eres mi prima, una de las favoritas también. Te agradezco que estés aquí, te agradezco que nos escuches y continuemos con nuestro tema. De la, de, vamos a tomar de la tecnología, de las redes sociales, lo que nos beneficia lo que no nos beneficia, lo vamos a dejar ir. Ahorita aquí en los Estados Unidos, Existe mucho, hay mucho ruido en las redes sociales por las personas que se cambian de sexo, se le dice transgénero. Y cada quien responde por sí mismos, tanto ante Dios como ante los hombres y ante sí mismos. Porque esto es importante que nos demos cuenta cómo mi espíritu lo siente. Pero existe mucha confusión. Y aquí es donde es importante de nuevo que tengamos cuidado. porque si tú como padre o madre no tienes una buena, una buena relación, una buena comunicación con tus hijos y tus hijos son expuestos a este tipo de, de conversaciones, a este tipo de ideas, a este tipo de influencia, puede pasar que tus hijos te dejen influenciar por eso y tengan confusión. Estaba escuchando hace un, un par de días, a un señor que me gusta mucho seguir, es un psicólogo en Canadá, me, me gusta muchísimo, y él platica que existen varios estados en Estados Unidos como lo que lo es California y Colorado, estados que son muy liberales y han creado grupos y estas personas, ha habido personas que dicen, bueno, yo soy transgender y dicen, y entonces yo creo que todas las personas deben de tener la oportunidad de darse cuenta si en realidad Quieren ser hombres o mujeres. Mi gente hermosa, les voy a decir algo. Dios no creó seres confundidos. Dios no creó confusión. Dios, la Biblia lo dice claramente, Dios creó macho y hembra con propósito, como complementarse unos a otros, como una base de una familia. Dios nunca creó confusión en esto. Pero cuando nosotros nos dejamos influenciar por este tipo de opiniones. Sucede que las personas, especialmente los jóvenes, porque todavía no tienen experiencia en su vida, empiezan a confundirse. Este señor estaba hablando de un caso de una niñita de 12 años y esta niñita nunca había tenido problema con eso, pero alguien trajo a un representante de estos grupos a la escuela donde esta niñita está y habló con, él, con todos los niños de la importancia de saber si están atrapados en un cuerpo equivocado. Entonces, tú eres niña, pero ¿te has puesto a pensar si en realidad tú eres un niño? Y entonces crea la confusión. ¿Estás segura que eres una niña? ¿Estás segura que tú quieres seguir siendo mujer? Y entonces crea la confusión. Entonces la niña empezó a tener confusión ella misma. Pero no solo eso, este, esta persona, representante de estos grupos, les dijo, vamos a tener una clase para hablar de esto, pero no le tienes que decir a tus papás porque no te van a entender. O tú les vas a decir que vienes a una clase de arte porque hasta cierto punto, dentro de estos estados, cuando el niño cumple cierta edad, el niño puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sin importar lo que los padres digan. Y entonces esta niña se puso en tanto estrés y le dijo a su mamá, mamá, uh, voy a ir a una clase de arte a la escuela. Y la mamá le dijo, ¿por qué estás tan nerviosa, mija? ¿Qué te pasa? No no, 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 todo está bien y se fue a la clase de arte. Llega la niña a su casa y llega muy, muy estresada. Y entonces la mamá, como tiene buena relación con ella, la mamá le dice, mija, ¿qué es lo que te pasa? Y ya la niña le platica. Mira que vino una persona, así ya sabes, me dijo esto y esto. Y la niña decía, ahora yo no sé si quiero ser mujer, y la mamá le dijo, mija, tú eres mujer, Dios te hizo mujer, tú no tienes que andar preocupada si eres o no eres, ya eres, Dios así te hizo. Empezaron a tener muy buenas conversaciones entre ellas dos y buscaron ayuda psicológica para la niña, y la niña, gracias a Dios, salió de esa confusión y dice, yo nunca había dudado de, de que yo era niña. Pero ahora, después de escuchar esto, y ahora ella tiene confusión. Es por esto que es muy, muy importante que los valores de la honestidad, del amor, del respeto, de la compasión, sean de importantes, sean los pilares dentro de la familia. Porque si, esta, si esto sale de ahí, esto se quiebra, ¿a dónde va a llegar nuestra moralidad? Imagínense, no sé si ustedes han leído algo de historia, pero el imperio romano, no te puedo decir en qué siglo fue porque ahorita de momento no me acuerdo, pero cuando la moralidad de ellos empezó a decaer y a decaer, sucedió que terminaron, dejaron de ser un imperio, porque la familia es la base de todo. Ahora, cuando nosotros como padres no ejercemos esos pilares como base para nuestra relación familiar, lo que viene sucediendo es que los niños, si no te escuchan algo bueno de ti, van a escuchar cualquier otra cosa en las redes sociales o con sus amigos. Entonces, si tú no les enseñas algo a propósito, lo malo va a llegar. Lamentablemente, el tener valores cuesta trabajo. Si no queremos hacer un esfuerzo, lo automático es lo negativo. Y eso es en cualquier ámbito de la vida. Te voy a dar un ejemplo. Si tú quieres sembrar un jardín, Tú preparas la tierra, quitas todas las hierbas, uh, lo pones, pones el fertilizante y todo, pero no siembras semilla. Y si tú nada más lo dejas ahí, ¿qué va a pasar con ese jardín? Si tú a propósito no siembras semilla, algo va a crecer ahí y lamentablemente las hierbas son lo que crece en automático. Esas no necesitas plantarlas, estas van a crecer. Para que salga algo bueno de ahí, hay que hacer el trabajo de sembrar la semilla. Y lo mismo pasa en nuestras familias. Si nosotros no hacemos el propósito de comunicar y de establecer buenos valores con nuestra familia, lo negativo llega en automático. Eso ni siquiera hay que preocuparse por eso. En nuestra mentalidad pasa lo mismo. Si nosotros no trabajamos y hacemos un esfuerzo consciente de tener una buena mentalidad, los pensamientos negativos llegan en automático. No hay que sembrarlos, estos siempre van a llegar, como dicen en inglés, by default. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en que eso cambie. Si nosotros no queremos que nuestra sociedad caiga, como cayó el imperio romano y como han caído otros, otros países y otras ciudades, debido a la falta de moralidad, nos toca a nosotros como padres empezar ese cambio ahorita, ahorita. Haz el propósito de sentarte con tus hijos a la hora de la cena, de sentarte con tu familia, con tu esposo y tus hijos a la hora de la cena. Tengan por lo menos una vez al día la hora de la cena donde puedan convivir y no uses ese tiempo para regañarlos, para decirles saliste mal en la escuela, no lavaste tu ropa, no limpiaste tu cuarto, no te portaste mal. No usa ese tiempo como unidad, porque hay que tener ese, ese pegamento que deja a la familia unida. Y nada puede reemplazarlo más que la conexión. En mi clase de psicología he aprendido que la conexión es el ingrediente que falta en la mayoría de los problemas que tenemos con las inter interpersonales. Con otras personas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos. La conexión. ¿Sabes que cuando existe falta de conexión, la gente se refugia en muchas cosas? La gente se refugia en la comida. La gente se refugia en el alcohol, la gente se refugia en las drogas, la gente se refugia en las pandillas, la gente se refugia en compras, haciendo compras, cosas que no necesitan. Pero necesitan llenar ese vacío que está dentro del vacío, que es solamente la conexión es lo que lo llena. ¿Cuánta conexión tienes con tu esposo y con tus hijos? Esta conexión no puede fallarte. Esa conexión debe de estar ahí siempre. Porque cuando tú tengas esa conexión dentro de tu familia, de tu círculo familiar, menos necesidad, menos vacío tiene tu familia dentro de sí que andar llenándolo afuera con personas transvestis, con personas que no les van a beneficiar mentalmente. Y no tengo nada en contra de las personas trans, uh, transvestis o que han cambiado de sexo. Sencillamente, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero no trates de venir con niños pequeños y confundirles la mente. Eso sí, que yo no estoy de acuerdo para nada, en lo más mínimo. Tenemos otra persona en el chat. Saludos, preciosa. Hola, Mayela, ¿cómo estás, corazón? Te mando un abrazo fuerte hasta Monterrey. ¡Muah! Un abrazo. y Gracias por estar aquí y gracias por dejarnos tu comentario. Estoy feliz de tener personas aquí que nos visiten, que nos acompañen. Gracias por esto. Y déjenos saber qué les parece el tema. Porque este tema yo creo que es muy, muy importante para que podamos evitar algunos de los dolores que nuestros hijos pasan. La falta de conexión, como lo mencioné ahorita, la falta de conexión nos lleva a hacer otros, a llenar ese vacío con otras cosas, como lo son la comida, como es la droga, como es el alcohol, las compras, la adicción al sexo, todo es lo mismo. Es falta de conexión. La falta de conexión, si una persona tiene problema en conectarse con los demás. Normalmente comienza eso desde que somos bebitos Si nuestros padres estaban muy ocupados para darnos atención, si eran emocionalmente inmaduros, algunas veces lo son, uh, si estaban emocionalmente ausentes, o si eran maltratadores, o si eran narcisistas, puede haber una diversidad de cosas. Allí comienza, porque esa conexión, ese vínculo comienza desde el embarazo. Cuando la madre desde, desde el embarazo no siente este apego con ese bebé, ese bebé crece con esa, con esa, le llaman un void, es como le llaman, un, un, un vacío que tienen adentro y les es muy difícil de llenarlo. El vínculo con la madre, especialmente, es, es vital cuando un niño está pequeño y ese vínculo es lo que los llena. Este niño, cuando tiene todo lo emocionalmente lo que necesita de sus padres, mira. No estoy hablando de la comida, porque la mayoría de nosotros somos muy buenos en eso. Proveemos, le decimos al niño, pero ¿cómo que estás triste? Pues si tienes todo, no se trata de lo que tienes. No se trata de las cosas materiales, no se trata de un celular, no se trata de un reloj, no se trata de dinero. Se trata de la conexión emocional, ese vínculo que exista entre ustedes, esa relación unida entre padres e hijos. Esto es lo que falta. Cuando tu hijo o tu hija viene contigo y tú le ves triste, enojado, molesto, ¿cómo reaccionas? Le dices, ay, ya vienes tú otra vez, ¿ahora qué tienes? O le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi hijo? ¿Qué te pasa, mi hija? Con la intención de escuchar, no con la intención de solamente decirle, ay, eso no es nada, yo pasé por más y mira, aquí estoy, no me pasó nada. Escúchale, no le calles. Y es que necesitas que esa comunicación venga. Si no tienes esa comunicación, quizás es porque hay mucho de esto. muchos de estos aparatitos. Y esa es la razón por la que a veces no nos conectamos. Mira que a mí me ha pasado con mis hijos. Si yo les, por alguna razón, les digo, no, voy a cancelar el Internet por este día, lo voy a pagar, no va a haber Internet. Entonces, como no hay Internet, ¿sabes qué hacen? Se vienen a sentar conmigo. Oye, mami, ¿te acuerdas cuando acá? ¿Y te acuerdas cuando allá? Porque necesitan conexión. Si están adictos a esto, ¿por qué? Porque les falta conexión. Y esta conexión nadie la va a proveer mejor que nosotros como padres. Nosotros como padres somos los que llevamos a nuestros hijos. Nosotros como padres sentamos las bases para que ellos tengan un buen futuro. Pero mira, aquí viene la maravilla. Cuando tú sientas buenas bases para tus hijos, tus hijos aprenden a hacerlo igual que tú. Lo hagas bien o no, tus hijos van a aprender a hacerlo como tú. Pero cuando tú siembras buenas bases, esas buenas bases van a influenciar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y vas a estar dejando un legado adelante de ti de amor, de comprensión, de honestidad, de compasión. La compasión es sumamente importante. Cuando tú hablas Ten compasión. Y especialmente como padres, pongamos ese ejemplo. Ten compasión. El decirle la verdad a alguien sin compasión es crueldad. El doctor Mario Puig dice eso. Si tú dices nomás la verdad dices, ah, pues es cierto. Sí, tú puedes decirles, ah, pues sí, sí, es cierto. Pero si no lo dices con compasión, entonces eres cruel. Porque no le va a ayudar a nadie eso. Solamente lo haces con la intención de lastimar. Hay que cuidar nuestra boca, hay que cuidar nuestras palabras, nuestras emociones. Cuando tú vas a hablar con alguien, ¿qué haces? ¿Te lo dices con compasión? ¿O pues se lo dices nomás por decirlo? La compasión es uno de los valores importantes, fundamentales para la familia y la sociedad. Es importante. Si tú ves a tu hija y, y, y tu hija está subida de peso, no le dices, ¡ay qué gorda estás, mijita, ponte a dieta! Hay algo atrás de ese, de ese sobrepeso. Y normalmente son emociones que no se han llenado. Y entonces la persona empieza a llenarlas con comida. Si una, si una persona usa drogas, emociones que no se han llenado y está buscando esa conexión allá afuera en las drogas. Es, la conexión es importante. Todos los pilares de los valores, lo que es el amor, recordemos, el respeto, la honestidad, la conexión. Todo, la compasión, todos esos son valores de suma importancia Así es que yo hoy te animo a que tú hagas conciencia de qué es lo que tú ves en tu familia. Ten cuidado, porque ¿sabes qué va a pasar? Que a lo mejor cuando tú estás en tu familia, y empiezas a analizar, te das cuenta que quizás te ha faltado a ti hacerlo mejor. Tú puedes hacerlo mejor, siempre lo puedes hacer mejor. Lo único que tú puedes hacer en este punto es hacer lo mejor que puedes, mejorar. No te golpees, no te lastimes porque decir, ay, tantos errores que cometí, no es, no es tarde, no es tarde. Aún es tiempo, mientras estés vivo, aún hay tiempo de cambiar, aún hay tiempo de hacer lo mejor que podemos. Siempre hay tiempo de hacer las cosas mejor, siempre. Pero no puedes cambiar a nadie, tú solamente te puedes cambiar a ti. Entonces, lo más importante es comenzar el día de hoy, ahorita mismo, a demostrar amor, compasión, amabilidad, honestidad. Esa, ese, ese pegamento, esa unidad familiar comienza hoy. Sin maltratar a nadie y sin maltratarte a ti, empieza a hacer estos cambios. Sé que te van a encantar porque tú vas a empezar a ver poco a poco cómo tu vida cambia y cómo la, tu familia cambia, y cómo ese amor se puede hacer increíble. Y te voy a decir que es bellísimo cuando tus hijos vienen a ti y se sientan por, como por una hora. donde tú estés y vienen y te platican, y te dicen, y pasó esto, y pasó aquello, y me siento así, y me siento así, y ya tú les vas guiando de ahí. Pero que esa comunicación exista donde ellos nunca tienen miedo de venir y hablar contigo. De venir y decirte, mamá, papá, esto es lo que pasa allá afuera, esto es lo que yo dije, y aunque no te guste lo que ellos respondieron, no les interrumpas, déjalos que hablen todo. Ya cuando ellos terminen, entonces tú les dices, ¿y cómo crees que funcionaría si lo hicieras de otra manera? En vez de decirle, no, 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 así no, usted va a ser porque entonces nuestra comunicación ya es cruel, ya es impuesta, y esa comunicación no te va a ayudar ni le va a ayudar a ellos. Cuando la comunicación entra de, de esa forma, Normalmente nuestra mente la cierra. Y entonces te empieza a, a llegar la comunicación hacia una pared y no ya no entra. Entonces hay que hacerlo con amor, con compasión, con honestidad. Y tú verás cómo vas a ir creando hijos y una sociedad mejor. Y ese trabajo es tuyo como padre. Y nadie, nadie lo va a hacer mejor que tú como padre o como madre. Mi gente hermosa, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a todos los que nos están escuchando también en Spotify, en Apple Podcast, los que nos están escuchando en Google Podcast. Y también este va a ser uh, subido a um, YouTube Podcast también. So, nos pueden encontrar ahí. Yo soy Sandra Smith de Aligning with Life with Sandra. Y nos vemos aquí pronto otra vez en un episodio en vivo. Vamos a tener más invitados. So, les agradezco muchísimo el que estén aquí. Y nos vemos muy prontito. Gracias a todos. Chao.